0: 这里是透过体育陪你看世界的体坛站着看，我是光说不练的喜君佛
1: ，我是芝芝
0: 。今天是公元二零二二年二月四日，农历大年初四，节气立春，立春了，这就叫什么？暑、九寒冬冷风嗖，转过年来春打六九头。没错，哎，那今天呢也是农历大年初四，在年里，那首先是给各位拜一个年，哎，祝大家虎年大吉。人银吉运，这个词儿太深了，我就会
1: 说春节好。
0: <笑><笑>对，因为今年是人银年嘛，嗯、啊，是咱们的这个按照咱们的农历，哎，叫法是人银年。那今天呢，还是这个立春，哎，一说起这个立春啊，我就有点坐不住了。啊、为啥呢？因为在北京或者北方吧，嗯、哎，在立春都有一个习俗叫咬春。哎哎，我不知道知代是对咬春哎有什么样的见解，就是无非得吃点好的。哎，对，要吃这个春饼，没错。哎，在我们家其实是对这个春饼是非常重视。哦，春饼的饼啊，其实很多比较讲究的应该是用那种烫面的饼哦，对对对来制作。对。对嗯但是呢，其实有时候在家里呢，有时候也就是用烙饼。嗯、对对
1: 对，那玩意儿省事儿，它嚼着也有感觉，是吧？是
0: 。一般要卷什么呢？要卷这个韭菜，没错，和豆芽菜，豆芽<错>。哎，这叫青蛇白蛇。嗯。还得有摊鸡蛋。对。一些肘子呀，然后一些这个熟食肉类。对。哎，都会放在里面，口感和味道都非常的。吸引人入胜啊！咬春嘛，是我是非常喜欢这个食物。哎呀，说到这儿，真坐不住了<笑>、啊、赶紧回家，哎，录完节目就吃去。对，要咬春了。嗯，当然了，今天啊，其实也算是很多的大事儿，是吧？既是过年，又是这个立春，同时呢，今天晚上还有一件大事儿，是什么呢？咱们的北京张家口的冬奥会，哎，在今天晚上八点，它就要开幕了啊！哦哎，不知道支大爷还记不记得啊？零八年夏奥会开幕式是在哪儿举办的
1: ？开幕式应该是鸟巢吧
0: ？哎，对，就是这个国家体育场，哎，也叫鸟巢。那冬奥会的开幕式的地点还是国家体育场，哎，鸟巢。哎，那这个零八年夏奥会的开幕式总导演，支大爷还记得吗？应
1: 该是张艺谋
0: ，哎，就是咱们的国家最著名的导演，嗯，张艺谋。冬奥会开幕式的总导演依然还是张艺谋哦
1: ，要延续经典
0: 。对，那这一次呢，等于是张艺谋导演又要给我们带来一个盛大的开幕式了，特别期待。哎，那这一届的开幕式呢，其实它还是有一些不一样。怎么呢？哎，首先从演员阵容上，嗯、这一届的冬奥会开幕式的演员数量大概是三千名左右哦、哎，就是他的人数呢，比起零八的时候是要少了不少。嗯。等于是给了张艺谋导演一个特别大的挑战，怎么用更少的演员啊，体现出同样宏大的这样的一个规模？对，哎，和这个气势，那也是非常的有期待。嗯、那另外，其实大家每届奥运会啊，都特别关注这个点火仪式。哎，没错，这次张艺谋导演呢也表示说，这一届北京冬奥会的点火仪式要突出的就是环保这个理念，哦、哎，要和我们国家践行低碳这一理念要有一个契合。
1: 这个其实对创意要求还挺高的，
0: 对，所以说究竟哎，这个点火仪式是什么，那也是让我们充满期待，
1: 对，万众瞩目
0: ，对，那所有的一切呢，就在今天晚上八点钟，哎，一切就会揭晓。嗯，整个开幕式的时长是一小时四十分钟啊一百分钟的时间。哦、这一次国家体育场呢，鸟巢其实是不举办冬奥会的任何一个比赛项目的啊，哦、只会以开闭幕式。的形式，鸟巢来跟大家见面所以也希望大家吧，八点的时候我们一起，哎，守在电视机前，哎、我们一起来收看冬奥会的开幕式，共
1: 同关注一下
0: 。对，那既然冬奥会马上开幕了，是吧？嗯，咱们今天肯定还是得继续聊一点冬奥会相关的这个话题。没错，哎，那今天其实想重点跟大家聊一聊，有六支中国国家滑雪队的。相关故事，哎，这个好，哎，那这六支队伍分别是什么呢？他们就是中国国家自由式滑雪 U 型场地队、中国国家自由式滑雪大跳台和坡面障碍技巧队、哎、<呀>中国国家障碍追逐队和中国国家冬季两项队、中国国家北欧两项队以及中国国家跳台滑雪队。
1: 听着就挺难
0: ，哎，就是越听觉得这些都越来越极限了，是吧？对对对，这种感觉。那咱们就逐一的跟大家聊一聊，哎，相关这几个比赛队伍他们的故事。好，那首先呢是说自由式滑雪这个 U 型场地队，嗯，哎，那首先非常恭喜咱们的中国国家自由式滑雪 U 型场地队，因为他们获得了这届冬奥会的八个参赛名额哦，四男四女。厉害、哎，这是满名额的出征。嗯，哎，当时其实我们较早前啊就已经获得了七个名额，四女三男，哎，这样的一个阵容。哦、那在最后呢，我们中国男队的叫何炳涵这个名选手，他是以后补的身份，那最后一刻登上了冬奥的这个舞台，不容易。哎，那所以说我们 U 型场地队这次是满阵容啊，嗯、哎，四男四女把出征名额都占满了，觉得这个是一个非常令人期待的一个场面。没错。那其实这个 U 型场地这个比赛呀、啊，也是非常的刺激。它需要滑雪的这个运动员从一个高坡滑下，然后经过这 U 型槽，把自己弹射到空中哦，哎，进行这个翻转啊等技巧动作，哎，最终以打分的形式来评定分数的高低。其实这
1: 听着也是危险系数很高
0: 的。哎，对，我觉得首先是刺激，嗯，并且也精彩。我觉得这种比赛就相当于以前古早的时候一个说法。叫什么菲林谋杀？哎，谋杀菲林。嗯，哎，这里的这个菲林不是一个人啊，哎，指的是这个胶片的这个音译，<笑>对吧？所以说，就是说这个比赛的时候，大家就把手中的相机举着，哎，你就不停的摁就行了。对，每一帧都是精彩画面。没错，在这个比赛当中呢，我们中国国家队啊也是有一些运动员值得我们来重点的关注一下。其中呢，有一名女子运动员叫张可心。张可心。这名运动员呢，他其实他的年龄也是非常的小啊，嗯、是一名零二年出生的运动员，呃，二十岁，对。但这个呢，已经不是他第一次参与冬奥会了啊。哦、哎，实际上他在上一届平昌冬奥会上就已经登场亮相了哦。哎，那这一次呢，算是张可欣第二次出征冬奥。嗯，哎，那在之前的这个比赛啊，张可欣的成绩也有一些非常不错的表现。在2020年的2月，加拿大卡尔加利举行的自由式滑雪 U 型场地北美杯比赛中，张可欣是获得了冠军。哇，对，还非常年轻，嗯、哎，就已经夺冠了，厉害！另外，最近呢是在2022年1月2日，自由式滑雪世界杯加拿大卡尔加利继续进行。那在这个比赛中，这个场地啊是有大风，哎，条件是比较艰苦的。嗯、那张可欣首轮拿到78分，在第二轮拿到了 12.20 分。第三轮拿到了八十三分，最终呢获得了第五名，嗯，成绩也是非常不错，非常厉害。那到了二零二二年的一月七日，在二零二一到二零二二赛季的世界杯自由式滑雪 U 型场地赛美国蒙马山站的比赛中，张可欣是获得了第八。嗯，哎，那可以说，其实是在几届大赛中吧，张可欣的成绩都是比较名列前茅的，非常优异。哎，那所以说，我们希望哈、啊，在这次比赛中，张可欣能够继续她的辉煌，<错>哎，借东道主之力，看看能不能给我们实现奖牌上的突破。哎，这个也是我们非常的期待的。对，那另外一名中国女队的选手也值得关注。哎，她叫李方慧，李方慧，那也是我们四名中国 U 型场地赛的女队的队员之一嘛。那李方慧呢，她最近取得的成绩呢，其实也可以说是非常的骄人啊。同样是在二零二二年的比赛中，在瑞士洛桑进行的这个二零二二年青冬奥会女子自由式滑雪 U 型池的决赛当中，李方慧是以八十五点六六分。斩获亚军哦，哎，这个青冬奥会啊，就是,是青年青年的选手哎参加的冬奥会，也就是说在青年才俊当中，李方慧是出类拔萃的，没错。哎，那也是在2022年的1月9号，也同样是在2 0 2 1到二零2二赛季自由式滑雪世界杯美国猛犸山站女子 U 型池场地决赛中，李方慧是以 86.25 分排在了第五。哦， oh, 哎，这个成绩甚至超过了他的队友张可欣。张可欣，张可嗯、哎，可以说是李方慧也是受到大家的期待啊。对，哎，相信这两名女子选手，我觉得都在这届冬奥会会在这个 U 型场地的比赛中带给大家一些惊喜。没错，哎，非常期待他们两位，或者是其中哪怕只有一位，哎，能够登上领奖台，那都是给我们莫大的这种激动的。那其实除了这个女子方面。我们男子方面的实力也是值得关注的哦。我们有一名运动员叫毛秉强，哎，他同样也是零零后啊，零零后出生在2001年啊，也是非常年轻，非常年轻。对，应该是刚满20岁的一名选手。他其实呢也是第二次参与冬奥会了哦。哎，在上一届平昌冬奥会上，毛秉强就已经登场亮相了。那个时候的毛炳强其实才刚刚16岁，哇、哦，哎，是初出茅庐的小将啊。嗯，但是当时呢，他在比赛中的表现是资格赛取得了第20名，这个名次呢，看上去感觉不够惊人，但是在当年平昌冬奥会的四位零零后选手当中，他是仅次于晋级的16岁的新西兰选手。排在了第二位，那可以说在整个零零后的比拼当中，嗯、这个毛秉强还是实力可见一斑的。没错，哎，是非常强劲的选手，并且啊，这个毛秉强，我觉得还是带有一种雄心壮志的。当年四年前的时候，毛秉强在平昌接受采访的时候就说过这样的话，说四年后我要登上领奖台。嚯、哦，哎，那个时候他指的那就是二零二二，咱们。家门口的这届冬奥会啊， oh. 哎，那可以说，其实毛炳强在四年之前就带着很大的雄心壮志了。那毛炳强近些年的成绩呢，也是在逐步的提升。在2018年的9月5号， 2 0 1 8年国际雪联自由式滑雪和单板滑雪世青赛，在这个比赛当中，毛炳强是获得了第七名。嗯，哎，这个成绩就是有了比较大的提升了。对，那到了2019年的9月7日，在新西兰举办的国际雪联自由式滑雪 U 型场地世界杯比赛中，毛炳强在男子预赛中，他完成了一个专业名词的动作啊，叫1260接1080。那这应该是指的他这个旋转的度数。我的妈呀！哎，大家可以去算一下啊，<笑>一周是360度，啊、毛炳强他转了多少圈<笑>那他的这个难度分是 79.40 分，嗯，最终呢，其实他是以 0.2 分之差排名在了第11、嗯。一，哎，没能进入前十。但这个呢，也创造了中国男选手在国外参加世界杯的最好成绩，最好成绩，哎，也算是开天辟地了。哎、啊，说仅差 0.2 分排在了第11。可以说呢，近些年他的成绩肯定是越来越好，没错。那所以说，我们想拭目以待吧，看看毛炳强能不能兑现他四年前的豪言壮语哈。嗯、四年之后我要上站上领奖台，我觉得这也是本届冬奥一大看点之一。没错，那其实这就是关于中国的 U 型场地队伍的这些介绍。哎，那除此之外呢？其实我们中国的滑雪国家队，哎，还有其他的这些队伍。啊，比如接下来我们跟大家来聊的是中国自由式滑雪大跳台及坡面障碍技巧哇，个我的妈呀、哎！给大家先拆解啊。嗯、啊。第一件事倒滑，
1: 这就已经很难很难
0: 了。哎、首先，这是要倒着滑下来，弹到空中之后，哎，滑到空中之后，它要进行两周的空翻，哎，啊、也就是一圈三百六，对吧？两周就是七百二十度。对。那同时，他的身体在水平轴上。还要做一千八百度的旋转
1: ，一千八
0: 百度，对，应该是五圈五圈对，他是在训练中已经完成了这样的一个高难度的动作了。哇、哦，刚才我描述的这个动作，如果我不是看到比赛的画面和这个资料，嗯，我是完全无法想象人类可以做到这样的动作的。<笑>对，然后这还不算完，因为何金博啊，他下一步是希望在比赛中能够完成刚才说的动作。哦，哎，那在之后呢？他还有更大的野心，他接下来要尝试的是空翻四周，妈<呀>接转体一千九百八这个动作。那也就是刚才说的是空翻两周，嗯，然后转体是一千八，对吧？对对。他四周翻翻了，对啊，在空中要多翻俩跟头，嗯，的同时在水平轴上要多转出一百八十度
1: 。我的妈呀！哎，他是不是也是小将？对，也是非常年轻的这个运
0: 动员，哎、嗯，嗯、这个何金魔呀、啊，他也是有一些传奇色彩哦。他有过多年的这个少林寺武校的习武经验，那理解了，
1: <笑><笑>这都是高人啊。
0: 对，一般人干不了这个。<笑>对，所以说有一个说法是说，这个叫做从武林高手。走向空中飞人，
1: <笑>这感觉就是轻功嘛。
0: <笑>对，刚才介绍的这个是咱们中国自由式滑雪大跳台及碰面障碍男队的一名队员啊。嗯、我们只是管中窥豹啊，以此跟大家来介绍一下这个项目。嗯，啊，说明什么呢？说明这个比赛它非常具有看点。没错。各方面感觉都是这种武林高手之间的对决啊，武
1: 林切磋。
0: 对，所以我觉得大家一定也要关注啊，而且这里面也有我们运动员的这样一个精彩的表现。对，所以说这个项目我认为也是非常具有观赏度的
1: ，对，有看点
0: 。嗯，接下来的一个项目叫冬季两项。哎哎，那这是一个两个比赛项目的一个融合。那冬季两项呢，其实是包含的是越野滑雪以及射击，对，这样两个项目。那呃，要想参加冬奥会啊，你是要获得冬奥积分的资格的。嗯、哎，只有你拿到了资格，你才可以能够实现这样一个在冬奥赛场上来登场。嗯嗯。但是呢，因为疫情的影响，其实在这个冬奥积分赛环节上，对我们中国队是比较不利的。嗯，因为我们缺席了一届冬奥积分赛的比赛，所以在积分赛上其实很。大一段时间，我们是比较落后的，因为我们是需要从呃前一个赛季从零开始来进行这样一个争夺。嗯，那最终呢，我们的女队是获得了2417分，排在了总排名的第17位。嗯，直接就获得了四个北京冬奥会的这个参赛的资格。哇、哦，真的不容易！哎，实力是非常的强。嗯，那我们中国男队呢，积分达到了1515 15分，总排名是26名。呃、啊，因为它有一个规则是前二十的队伍是可以获得四个这样一个参赛席位的。我们这样呢，就等于是26名没能进入前二十，但是因为我们是东道主，嗯，哎，那所以说是给到了一个宽限，因此我们男队也获得了四个参赛的资格
1: 。哦，男的女队都可以参赛了
0: 。哎，这样的话呢，等于是男子四个，女子四个。嗯，哎，我们又是获得了这样一个参赛席位。北京冬奥会呢，这个冬季两项是有十一个小项。的 PK 的比赛的，那在这个过程当中，除了男女追逐和集体出发等四个小项是需要到冬奥会开赛之后才确定这样一个参赛名额的，那我们其实在其他的七个小项上都获得了参赛的资格，最大限度地实现了全项目参赛。哎呀，太好了！哎，这个已经是一个特别大的一个长足的进步了。嗯啊，为什么这么说呢？是在上一届平昌冬奥会上。我们中国当时只有张岩、唐佳琳两个女队员参加了比赛，哦，真
1: 是一个十足的进步、啊。是
0: 这一届我们不仅是男女都参加了，嗯，而且分别有四个四几位，对，那我们参赛的整个的人员呀配置，其实都是一个特别大的一个进步。没错，哎，那所以说，其实我们也非常期待中国的冬季两项队伍能够在。北京冬奥会上取得非常好的一个成绩，给我们带来精彩的表现。哎、中国冬季两项国家队呢，他也是非常的辛苦啊，因为他一直其实也在国外进行这种征战，为了能够拿到奥运参赛的席位嘛。其实是在这个上个月一月十七号，他们其实才刚刚结束了这个海外的征战哦，哎，刚刚回到国内。
1: 马不停蹄啊
0: ！对，那可以说我们冬季两项队伍呢也是非常的辛苦，嗯、哎，那相信他们也已经蓄势待发了。对，希望在接下来的冬奥会上给我们带来精彩的表现，站上领奖台。哎，那说完冬季两项了，那其实还有一个也是。两项的项目，嗯，哎，它叫北欧两项，北欧两项，哎，那这个其实是在较早前的节目里，咱跟大家也大概聊过了，对对对，对对对哎，这也是一个非常极限的项目，对对，对,对，是这个越野滑雪和跳台滑雪的这样一个融合，呃、对，这个项目可以说是冬奥会被誉为最难的项目、最艰苦的项目。这个项目它首先第一条证明它艰苦，证明它艰难，就是。该项目只设男子项目，哦， oh. 是没有女子项目的啊。那可以说明这个项目对于爆发力、啊、耐力、啊、勇气啊这些的要求都是非常高的。对，在之前，其实我们中国是从未有运动员获得过北欧两项的冬奥会的参赛资格啊， oh. 从来没有过，这是首次。哎，那是在二零二一年的十一月二十七日，我们的中国运动员赵嘉文。拿下了北欧两项的冬奥参赛资格啊，哦、这个可以说是一个历史性的时刻，历史性突破。对，当时赵嘉文获得了冬奥资格之后，哎，他接受采访也说到说我会想得很远，但更重要的是做好眼前事，嗯，脚踏实地。对，哎，那可以说作为一个零零后的年轻人啊，这又是一个零零后。我们的中国滑雪队的大部分运动员现在都是零零后来组成啊，都是非常年轻的这些青年才俊啊。作为这个非常年轻的赵嘉文，我能看出就是既有这种非常不俗的实力，同时他的、呃、内心也非常的谦逊，哎，也非常的低调，哎，我是觉得我觉得这是一个未来必然能够做出大贡献、大作为的这样的人物。没错，那他呢是从十二岁赵嘉文就开始接受这个越野滑雪的训练了。在2017年通过跨项选拔才进入了北欧两项的集训队，因为我们很多的冬奥的这些相关项目的国家队，其实也都是在171618这些相关年份就是比较靠后才开始组建的啊。哎，嗯、这个时候他就要兼顾跳台滑雪和越野滑雪两个项目了。可以说他跨项的这个时间其实也是比较短的。没错，二零二一年在俄罗斯举行的北欧两项的洲际杯赛中，赵嘉文就获得了男子标准台加十公里越野滑雪的第二十二名。哎，那这样呢，他其实就拿到了这样一个参赛资格。那所以说，赵嘉文把北欧两项的参赛席位收入囊中之后，对于中国代表团来说，有一个特别大的利好的消息就可以爆出来了，那就是中国代表团。通过赵嘉文拿下冬奥资格，实现了真正的冬奥会全项目参赛。全项目对，就是冬奥的所有的项目都有我们中国运动员的身影、嗯。嗯
1: 那太好
0: 了、哎！那作为其实东道主来说，我觉得这是一个非常提振我们民族自豪感的事情了。没错，对吧？在我们冬奥会的时候，大家在观赏所有的项目的时候，
1: 都,都有中国队，
0: 对，都能看到我们中国运动员。嗯，哎，那这是一个非常有面儿的事儿了。对、嗯，所以说也带期待大家啊来观看这个北欧两项，被誉为这个最艰难的项目的这样的一个项目。嗯、哎，期待赵嘉文也给我们带来这种精彩的表现了。对、嗯，然后呢，还有一个我们。要介绍的中国滑雪国家队的这个队伍，它叫中国国家障碍追逐队。哇、哦，这个呢也是一个雪上项目的队伍啊，应该是竞速类的吧？对，这是一个竞速类的队伍。嗯，那提到这个队伍的介绍的时候呢，需要给大家聊一点场外有趣的事儿了。嗯，大家都知道冰雪运动啊，冬奥会的这个运动，大部分的训练都会在高纬度地区，哦，哎，对吧？都会在冰天雪地当中进行训练。但是呢，在我们中国，中国国家滑雪队的队伍们不仅仅会在东北啊等这些高纬度地区进行训练，他们甚至也会在南方进行训练啊。那南,南方咋训练啊、哎？在我们国家的南京，哎，这是一个肯定是标准的南方吧？对、啊，就在南京就有这么一个叫南京旱雪馆。的汗血馆对一个场地，嗯、啊，这个场馆它就坐落在长江的边上啊，相当于半个巨蛋的一个形状，在长江边上有这么一个场地，这个场地里就是有很多我们中国国家滑雪队的队伍在这里训练，啊、其中也包括我们中国国家障碍追逐队也在这里进行训练、进行集训。嗯，那这个里面大家在滑雪的时候仔细观察，大家会发现。这些滑雪队并没有在真正的雪面上进行滑行，
1: 那是哎，他
0: 们会在什么场地上滑行呢？仔细看会发现，他们是在金针菇上来进行滑行，<笑>真的金针菇吗？哎，这是一种什么样的场地呢？啊，它的场地的这个雪面并不是人造的雪，哎，嗯、并不是像我们想象中说那是不是旱雪就是人造的冰雪？不是。所谓汗血就是这个场地里没有血。嗯，这个场地为什么刚才说是金针菇呢？这是一种特制的树脂材料啊，哦、然后它的形状就如同金针菇，哎，下面是一个根部一个根，然后上面顶出一个小圆球，小小圆球，哎，嗯、那这个状态就可以非常形象的形容为金针菇啊、哦，对对,对，哎，而这个场地里铺满了这样的金针菇，达五上万个金针菇之多。哦， oh. 哎，那等于是靠这些金针菇来组成这种画面，这样的一个新材料的应用，这个场馆的设计师也给出了一些说法，就是说用这样的一个场地，它的耐久度。比这个人造冰雪更好，嗯，同时呢，它在滑越的时候，泥雪的这样一个真实度也是可以保证的啊，哎、哦，它的滑面啊，它的摩擦呀、啊，都是可以保证它的感觉
1: 是跟真雪差不多的，没错，
0: 它是可以给带给运动员这种真雪的感受的。同时呢，这样的一个材料，它的耐久度更好，也就是说，铺设之后，它可以长时间的提供给运动员这样的一个训练，不会因为比如说场地需要维护啊、更换啊，影响运动员的这样一个训练的一个周期。同时呢，这样一个新材料的应用更加的环保。没错，因为制冷嘛，如果是这种大规模的制冷，其实是给气候会造成比较大的负担的。用了这种新材料，也是更加的环保低碳。那这个也是我认为是新科技，哎，<对>给到我们的中国滑雪队的这样的一个算是助力吧，啊，<对>一个帮助。可以看到，其实中国参加冬奥会的这些国家队的队伍，其实不仅仅有我们运动员的这样的一个拼搏和努力，嗯，也有我们身边各行各业其实都在给大家提供着这种支持和帮助。没错，也是这种中国嘛，我们科技实力的这种展现。齐心协力，没错。最后一个，诶，要给大家带来介绍的呢，就是中国国家跳台滑雪队。哦，这个跳台滑雪呀、啊，它也有一个称谓。还、哎、称之为叫勇敢者游戏，又
1: 又是很危险的。对
0: ，因为跳台滑雪是要从一个高台上滑降，哦、在空中也是要做出这种动作啊，嗯、包括也要凭这个姿态分、哎，因为它需要这个运动员和滑雪板成一个锐角对对对滑降，在过程当中，它不仅要有姿态分，它还要有距离分，就是你的飞跃的距离啊，还要够长。啊，所以说，其实这个项目，我认为也是非常具有观赏性，哎，也是非常刺激的这样一个项目。在冬奥会上呢，其实中国队将会有三人，哎，来参加四个小项的跳台滑雪的比赛，而且首次实现了什么呢？单届冬奥会男子、女子全面参赛哦， oh. 也就是说，在这个比赛中，我们不仅可以看到男子运动员，也可以看到女子运动员，哎。那虽然呢，对于我们中国跳台滑雪队来说，争金夺银是有点不切实际了啊，因为我们参与跳台滑雪这个项目还是比较晚的。嗯，那在这样一个项目当中，其实我们的运动员的经验呀，还有训练，还是有相对需要提高的，嗯，更大的潜力的
1: ，还是抱着学习的主要目的吧
0: 。对。但是呢，我们因为到了二零一七年，中国跳台滑雪国家集训队才正式成立，嗯，哎，真的是比较年轻的一支队伍。对，但是在这种强大的保障下呀，我们中国运动员可以说是奋勇争先，先后取得了很多历史性的这种突破，很争气。哎，比如说我们在平昌冬奥会上就实现了中国跳台滑雪第一次闯入冬奥会，嗯，的女子运动员，嗯、就是我们有女将参与到冬奥会上跳台滑雪这样一个项目了。那最终呢？我们在平昌冬奥会上，常新月晋级了决赛，并最终得到了二十名，对、哦，这是非常大的一个历史性的突破，历史的进步。对，这个跳台滑雪啊，其实对于运动员的胆量是特别的重要。哎呀，因为说是叫勇敢者游戏嘛，哎，对于勇气是非常的重要的。那所以说，在跳台滑雪队的这个训练当中，我们也是因材施教，制定了很多针对性的这样的一个训练。比如说，在跳台滑雪队会做这招四米跳台的训练、呃，这是一个什么？相当于跳水这个比赛，对。我们知道，比如跳水有三米板啊、十米台这样，但是呢，在这个跳台滑雪队呢，虽然它是雪上项目，但是它会在泳池里给大家进行跳台的训练。那也就是解决这个恐高啊这样的一个问题。那可以说，其实也是说，我们运用了一些训练上的技巧来帮助我们的这个运动员进入状态，对。在中国跳台滑雪队这个男队方面啊，嗯，我们十八岁的宋启武将会首次亮相冬奥会。十八岁，值得一提的是呢，这是他滑雪参与滑雪专项训练的第三个年头。哇、哦，真的很厉害，非常年轻的选手，嗯、哎，刚刚训练了三年就从田径。跨项到了跳台滑雪，又是位跨界的歌。对，之前他就是一个田径运动员啊，哎，那现在他进行了跳台滑雪，而且值得一说的是啊，刚刚进行跨项的时候，其实对宋起武来说是非常具有挑战的，因为大家知道田径是在地面上进行的项目，对，对他不高啊。对，当这个宋起武第一次看到跳台的时候，宋起武因为恐高，他不敢跳。<但>看着
1: 就晕呢，
0: 哎，对，那也就是刚才我们提到的这种因材施教的这样的一个方式，提升他的勇气，锻炼他的胆量，嗯、最终其实是在夏季大奖赛上，他进入了决赛，并获得了积分。可以说，其实宋奇武也是算是取得了零的突破，对吧？<错>从一个。转向才三年啊、呃，刚开始连跳都不敢跳的人，现在能在空中去完成非常美丽的飞翔，嗯，哎，那可以真的是插上了翅膀一样的感觉。
1: 对对对
0: ，然后另外呢，我们跟宋奇武相比，哎，我们还有一名运动员叫董冰啊，嗯、他的年龄呢是二十五岁，嗯，但是在中国跳台滑雪队里呢，他已经算是一名老将了。老将，啊，他呢此前的项目是北欧两项。在国内赛场的表现呢是非常惊人的，但是到了国际赛场上，董冰依然还算是一名新人。那他其实在这个相约北京2021到2022国际雪联跳台滑雪的比赛中，他在这个女子个人标准台的比赛中，董冰是战胜了多名优秀选手，获得了第二名。哦，很厉害。这也是说中国选手在张家口赛区的国际测试赛中第一次登上了领奖台。嗯，那可以说是董冰的表现也是非常的优秀。董冰呢，他的比赛当中，他的姿态分比前三名的选手都要高，他的两跳的距离分别达到了 88.0 米和 88.5 米，而冠军选手达到了 98.5 米。哦哦的成绩啊，我们可以看出来，虽然董冰在比赛中的表现是非常的抢眼，但是依然和最顶尖选手，哎，我们还是能够看到一些差距的
1: 。咱们成立的比较晚嘛，
0: 哎，对，但是呢，<念>我觉得就是没有关系，这这个比赛我们不是说。奥运啊，永远它的精神都不在于争金夺银，没错。哎，名次其实只是我们看比赛的一部分而已。嗯嗯哎，真正其实我们有中国选手能够在跳台滑雪，这样我觉得是一直被这种啊冰雪国度哎来垄断的这种项目，嗯、能看到我们运动员的身影，对，能够给大家带来一种精彩的表现，我觉得作为我们国人，我们已经就非常的欣喜哎<对>和开心了
1: 。能亮相就不容易了
0: 。对。所以说呢，这个呢，其实就是刚才跟大家介绍到的中国的六支国家滑雪队。哎,哎，我们也非常期待啊，这些队伍能够在冬奥会上给大家带来精彩的表现。哎、没错，我也希望每一个我们的听众，哎，都在冬奥会上关注，哎，咱们这六支队伍，都希望能够看到他们哎美妙的身姿，哎、没错，矫健的身影。哎，哎，那今天问题就来了，哎，为什么我们要给大家聊这六支队伍？为什么呢、哎？为什么要聊这六支中国国家滑雪队？那其中有一个非常重要的原因了，嗯，因为他们都有一个共同点，是,是？因为他们都有一个共同的服装赞助商哦，是来自芬兰的运动时尚品牌，叫 Peak Ice Peak
1: 。Ice Peak
0: 啊，这是由两个单词来组成的、嗯、啊 ，Ice 就是冰雪、哎、，Peak 就是山峰、嗯哎，大家可以想象一下这种感觉啊，就是冰山雪峰这样的一个意思。那大家就要去想一下了，说为什么我们中国的这六支中国国家滑雪队是由 s p c 来赞助？这个 s p c 是什么来头？他为什么能有资格一下就赞助我们六支国家滑雪队？肯定不凡。哎，对，那他一定是得有点来头，是吧？那这个 s p c 呢，其实它是芬兰的一个运动品牌集团，叫鲁特这样一个服装集团的旗下公司。鲁特这个集团在芬兰可以被称之为是叫国宝级的企业哦，哎是算是芬兰人的骄傲了。嗯，那那 s p i k 呢也是他旗下的子品牌之一，专门针对这个滑雪运动是吧？哎，没错。s p i k 呢，它的诞生地是在芬兰的这个拉赫蒂，嗯，哎这样一个小城。那拉赫蒂是个什么样的地方呢？我觉得非常像咱们看电影《冰雪奇缘》哦，哎，里面的阿伦戴尔，哦、哎，就是一个冰雪之城。这个拉赫地呢，全年呀，它的雪季长达六个月，哇、哦，就是一年一半一半时间雪季都是雪季，哦、对，所以它的雪季是非常的长。嗯，那另外呢，就是这个拉赫地的这个大跳台。那也是这个拉赫蒂的地标性的建筑，嗯、哎，也是这个举办各种大型的啊滑雪比赛的这样一个场地，嗯，可以说拉赫蒂呢，绝对是一个哎标志性的这样的一个冰雪之城，哎，也是这个冰雪运动之城圣地，哎，那所以说可以说总部位于这个拉赫蒂的 s p i k 那它是具有着非常纯正的芬兰的冰雪的血统的，嗯、没错，哎，同样大家如果看这个 s p i k 的这个 logo， 就是。英文单词，嗯，大家可以会发现里面的字母 e， 它不是正常的书写方式啊，哦、它这个 e 是个反 e 啊，哎、哦呃，就是它的开口是冲左的哦，哎，而不是冲右的，镜像，对，镜像的。还有点像咱们写这个汉字的这个“雪”字的下部分的感觉哦，对对对，是吧？对对对对，有点像这个。那它的这个意、e ，它为什么要设计成这样呢？啊，大写的意、e, ，哎，这个 logo 是个什么样的一个灵感呢？就是取自叫萨尔帕乌斯山脊和它的这个大跳台的这个造型哦。那也就是因为它是一个冰雪之城，那其中这个萨尔帕乌斯这个山脊是横贯这个城市的，嗯，哎，那同时这个大跳台呢也是他们当地的著名地标，那、哎、因此它用了这样的一个反写的大的意，哎，作为它的一个品牌的一个标识，非常有意义、啊、对，也非常的算是相得益彰吧，嗯。刚才我们提到了这个 s p c 它是来自这个鲁特集团的，没错。那鲁特呢，其实已经是一家拥有百年历史的这样一个芬兰的国宝级企业了。啊、哦，哎，这个企业呢，其实它旗下的子品牌是非常多的。它在时尚品牌领域、时尚服装领域，在一些极限运动的领域，以及在摩托车。比赛的这个赛、哦、比赛服装这些领域其实都有它的相关子品牌
1: ，有很多支线、哎。对，
0: 所以说可以看得出来，这家公司它的运动底蕴是非常强的，没错、哎。也就是相关各种运动的技术储备也是非常的详尽和丰富的，专业。对，但 SPK 呢是在一九九六年这个品牌问世的，嗯。那在二零一零年呢 ，SPK 就已经进入到了中国，哦、哎，他们希望把芬兰设计啊和这些冰雪基因来带到中国。艾斯 e 克呢？这个运动时尚品牌，它的定位是一个轻奢。轻奢，哎，其实我觉得这个定位也非常的好，因为我们刚才其实聊到了这些冬奥的相关项目，也就是滑雪啊、冰雪上的这些项目，其实它相较于我们日常哎比较简单能够参与的跑步啊、足球、篮球啊这些项目，它还是稍微有一些门槛的，没错。哎，这个门槛呢，一方面其实是指的大家的身体素质方面，你的核心力量的要求这些门槛；那另一方面，其实对于你的装备。你的场地其实也是有一定门槛的，是，那是需要你做一些更精心的准备的。那所以我觉得呢，其实它定位的轻奢也是稍微有一些门槛哎，我觉得是非常符合的。同时呢 ，SPK 呢也提倡一个叫慢时尚的这样一个时尚的理念。哦，慢时尚。哦、所谓慢时尚指的是什么呢？其实它是在和现在流行的快时尚，嗯，来、哎、进行一种鲜明的一种对比。啊、哦，哎，就是我们其实，在日常中啊，其实在逛街的时候。可以经常见到一些服装品牌，没错啊、哎，我们不提名字啊。嗯、这些服装品牌，他们有一个共同的特点，就是里面的产品、里面的单品琳琅满目，各个 SKU。里面的店员呢，大多数时候并不是在给你推荐商品，嗯，而是在不停的叠衣服，嗯、对吧？对,对啊，我们经常能见到这样的店面，对吧？对。对对那这样的品牌呢，它其实在尝试什么呢？是说在短时间内。要提供更多的选择，嗯，给到大家。其实呢，这些品牌呢也经常会借鉴或者是使用哈、啊、一些大牌的这种设计。对、嗯、我们就是谈不到说抄不抄袭嘛，嗯、因为这是一其有些元素，些一个法律的对法律的定义。但就是说，它确实有些东西是比较接近和相像的。那它的产品呢是非常的丰富，非常的多。其实呢，它的换代也非常的快，嗯，对。但是在换代过程中呢，大家又会觉得很多产品它的重复度又显得比较高。没错，这个其实是现在流行的这种快时尚的一些表现
1: 。嗯、其实并不环
0: 保也。对，说到这儿就是这样这样一个意思。其中有一个原则就是说，这些服装往往它的品质相对就没有那么好，没错、呃，因为大家对这种服装的追求可能就是我穿一季，对，因为我到了下一季，马上它就会推出又。很多新品了，你、嗯、就要个样子嘛。对，所以他追求的是希望大家多买，嗯、哎，快买，哎，快速更替。其实谈到这一点呢，刚才志达就聊到了，这个是一个不是那么环保的一种做法。是，首先对于消费者来说，你重复性的这种购买同样品类的服装，造成的这种消耗就很大。那对于企业来说，你提供这么多的呃 SKU 的单品出来，那你其实会造成很多库存方面的处理上的这些问题。嗯，那很多你没有售出的产品已经过季，那像这样的企业有很有可能就会要销毁处理掉了。嗯、啊，对，因为服装其实虽然是轻工。业，但是其实它对于水啊等资源的这种消耗还是非常巨大的。没错，那其实呢 ，SP 的他提倡的这种慢时尚，指的呢就是说，他们出品的这个服装的种类、单品的品规 SKU 并不是那么多。嗯，他们的店面里不会说是像租很大的店面，然后堆、那个、满了各种衣服，对,对对对，堆满各种衣服。嗯、他们的服装的种类是比较有限的。嗯，但是呢，他们提倡的就是说一件是一件。哎，这就是我对这个的理解。<对>哎，就是经常，其实我也跟我媳妇聊啊，就是买衣服，我们尽量就买一件试一件。对，这个衣服呢，它要足够的好，品质要足够的过硬。对，哎，那同时它也足够的美观，哎，让我穿上去呢，不管是今年或者是明年，嗯、哎，它依然能够带给我这种时尚的感觉。对、哎，那这个其实是一种对于慢时尚的追求。那 SP 的其实就是这样的一个理念，追求的是这个。对。那另外呢 s p i k 呢，刚才谈到说要致力于把芬兰的设计带到中国，给我们国人看到这种芬兰的设计。嗯，对于芬兰的设计呢，其实他会讲说，芬兰设计是比较结合自然的，是冰雪的这种血统这种设计理念。那举个例子来说，什么是芬兰设计啊？因为咱们其实这么描述都比较的空洞，是吧？嗯、不够形象。在网上，如果你查芬兰设计，会看到芬兰设计的一个标志是一个水杯。对喝水的杯子，但是它这个喝水的杯子和我们日常的这种圆形或者方形的杯口都不太一样。嗯，它的杯口的轮廓啊是一个不规则形。哦，哎，并不是一个规范的圆和方，它是一个不规则形。那、嗯啊、它这个轮廓是怎么来的呢？它是由芬兰国内著名的几个湖泊的轮廓相连接组成的这样的一个形状。哦，也就是把这些湖泊如果拼在一起。大家的这个外沿，哎，进行连接，其实就能看到杯口的这个形状了。但它就有点相当于说，这个杯子因为是用来装水嘛，我们是用杯子来喝水。杯子注入水以后，大家就可以想象是说，是芬兰的这几个著名的湖泊，哎，进行了这种组合，哎，相当于这些湖泊注满这个水
1: ，也是芬兰的一个骄傲
0: ，对，也是芬兰的标志性的这种产物。嗯，那可以说，这种设计其实就是透露出了芬兰设计的一些精髓，哎，与自然的融合。那另外呢，这种设计它不像圆或者方，它是可以机械化的大量的去复制的。而这个杯口它是不规则型的，因为它是要和自然相融合的，那它就会比较依靠这种手工打造啊，哦、对这个精致度要求都是比较高的，没错。哎，那大家可以从这儿大概的去了解说，哎，什么是芬兰设计的这种风格？嗯，哎，对，那 s p i c 呢，作为一个运动时尚品牌，它的服装其实也是在贴合这个芬兰设计，嗯，来给大家来呈现的
1: ，秉承了芬兰设计系统
0: ，对。刚才说了 s p e c k 非常荣幸啊，成为了我们六支中国国家滑雪队的服装赞助商。哎，除此之外呢 s p e c k 也是很多运动队伍或者赛事的这样的一些合作伙伴，比如说二零二二年这届冬奥会芬兰国家队的合作品牌。就是 s p i c 嗯，哎，那可以看出来啊，就是说你作为芬兰的这个品牌，是吧？你要是连芬兰国家队都无法进行合作的话，那你怎么有资格能够赞助我们六支国家滑雪队呢？嗯、是吧
1: ？说明他比较认可自己国家这个品牌的 s p i c 的品质，是
0: 。可以说明，就是也已经得到了芬兰国家队的这样一个认可。嗯，哎，那同时呢，在2017年，他就是北欧世界滑雪锦标赛的赞助商。哦，哎，那2018年的平昌冬奥会呢，他就已经赞助芬兰国家队的比赛服了。同年呢 ，SPK e 呢还和丰田的车队进行了合作关系，成为了这个丰田这个车队的官方服装伙伴。在 WRC 上 ，SPK e 是助力丰田车队获得了赛季的总冠军。哦。在二零一九年呢 ，SPK e 还亮相了二零一九的中分冬季运动年。那二零一九年 SPK e 也赞助了国际滑雪联合会跳台滑雪世界杯挪威跳台滑雪队。那二零二零年的冬奥会也是赞助了芬兰国家队的比赛服哎，哦、可以看出来，就是在东京奥运会上下奥会上、S ，哎 ，SPK e 也有亮相。嗯。可以看得出来 ，SPG 呢，确实作为一个品牌来说，哎，也算得上是大有来头了。没错，方方面面来说，其实非常的具备赞助我们的这样一个资格。嗯、哎呦，但是除此之外呢，我们现在呃说这个品牌是非常牛的，非常棒。那它具体到说赞助给我们的冬奥的这个战袍，嗯，哎，它有没有什么看点？对，有什么特殊的设计没有？对，它有没有什么特殊的这种亮点？嗯、是吧？那我们就要说一下。首先啊，作为这个中国国家滑雪队的这样一个服装赞助品牌，它要给我们中国国家滑雪队来设计这个服装，它这个流程还是相对比较复杂的。嗯，它是要和我们的运动员和我们的运动队伍进行非常多轮的这种沟通，哎，要满足到我们这个运动队伍的这样一些需求。给到我们运动队伍在表现上更好的这样的一个表现的一个帮助，<对>那这样的话，这个设计才能够被我们所采纳。嗯，哎，所以说这个沟通呢频率也是非常的频繁，流程呢也是相对比较复杂的。那在最终的呈现上呢，从设计上，首先 SP 可能他是把自己的这样一个大写 E E 元素这样的一个 logo。然后和我们中国的元素进行了一些融合，嗯，也就是在我们的冬奥战袍上，哎，有是有会展现出创意性的这个异元素的。同时呢，它在选择配色上也会选择这个红色，哎，是我们中国人中国最喜欢的这个红色，红嗯嗯、代表着我们的这个热情，代表着啊我们的向上的这样的一个态度，没错、哎。所以说也是非常的相得益彰啊。那另外呢，其实也会观察到，在我们这个运动队的训练裤上，它的配色呢是灰色和黄色来组成。嗯，哎，非常明亮的黄色，这个代表了一种什么寓意呢？说是寓意着其实就是辉煌哦，哎，这是一个谐音梗啊，对吧？那可以说是作为一个芬兰的品牌，其实我觉得已经对于我们中国的这种文化和这种吃透了，寓意，对，已经理解的非常透彻了，对吧？这是寓意着这种辉煌。那其实呢，这个是从它的设计啊和配色上来说的。那具体到一些科技上，其实我觉得也是非常有看点的。比如说对于中国国家障碍追逐队的这个战袍，在设计的时候，它就比较追求速度感。那为什么？就是障碍追逐啊，它是以速度分胜负，这是一个竞速项目。嗯，嗯那一定是要在提升速度上做出一些。比较精妙的设计，没错。那所以说他们在设计的时候就比较考虑肌肉的这种压缩，就是说这个服装要够紧致，能够帮助我们更好的塑形肌肉。这样呢是可以帮助我们的运动员减轻这个阻力，同时呢还要防风、防水、透气、耐磨，具有这样的一个多种功能于一身，来才能够去满足我们中国国家障碍追逐队的这样的一个需求
1: 。不光美观，还得实用
0: 。哎，没错。那如果到了我们中国国家自由式滑雪大跳台和坡面障碍技巧队，那它会比较针对性的，就是舒适性，哎、嗯，就是在我们运动员比赛的时候，那需要给大家提供更好的这种面料的弹性和贴身的这个舒适的包裹，让我们的运动员可以发挥出更好的竞技状态，能够给我们的观众哎展现出更美妙的这样的一些表演，嗯，让我们在欣赏。表演的时候能够体会到，哎，这个运动员的这种美妙的身姿。那在这个冬季两项这样的一个战跑上呢，就是对于安全感这一块 ，SP 可是做了一些着重的考虑。嗯，哎，那比如说冬季两项，我们知道是越野滑雪加射击，没错。哎，那射击其实如果我们看过夏奥会的话，其实大家是了解，射击服一般都是比较厚重的。嗯。因为枪在激发的时候是会产生后坐力的，没错。这个后坐力其实是对运动员是一个比较大的冲击。怎么样才能够避免这种后坐力带来的这种伤害呢？其实 SPG 是对于冬季两项的这个战袍是在比如说肩甲和肘窝等部位是做了硅胶粒的这样的一个添加，哦哦、哎，要通过这种硅胶材质来增强这种减轻后坐力这样的一个方面的作用。嗯那这样呢，其实也是更大限度，因为大家知道冬季两项，它不仅要射击，它还要进行这个越野滑雪。没错。那你要是穿着非常厚重的射击服来进行这个比赛，那是显然是不可取的。没错。那怎么样能够在更加轻度的方面上，然后同时又来减轻射击后这个枪带给运动员后坐力的这样的一个作用？其实我觉得硅胶粒的这种设计是非常具有一个智慧的。是。那其实我们谈到了冬奥战袍的这样一个解读，那其实对于我觉得对于面料这块是特别应该值得我们来说几句。哎，因为冬奥会，尤其是我们提到的这六支中国国家滑雪队，这些运动员在参加比赛的时候，他的场地啊都是在雪面上来进行。嗯，那他和其他的项目就会有些不同，在雪面上进行比赛，它的温度是非常的低的，是这是一个高寒的气温。它同时呢，雪是很容易把衣服打湿的，在这个比赛过程中，如果衣服湿了，又在高寒的这样一个情况下，那是很容易结冰的。没错，对运动员的，比如说安全呀，对运动员的发挥啊，一定都会产生比较大的影响。那所以 s p c 在这个面料的选择上，它是选择了叫锦纶四面弹，锦纶四面弹，对这样的一个面料。这个面料的批布啊，他们是采购自东丽集团。东丽呢是这个世界上非常著名的面料的一个非常大型的这样的一个集团，他们的产品在科技水平上，在很多领域其实都是拔得头筹的。嗯，哎，那他们的锦纶四面弹面料的造价那也是非常高昂的，但它为什么会这么高昂呢？其中就是因为这个锦纶四面弹这个面料它具有高弹性这样的属性。哦、刚才谈了四面弹嘛，因为。我们运动员在做很多动作的时候，其实他是非常需要战袍能够有足够的弹性，不对他们的动作进行这种束缚，不能是这种紧绷的感觉，嗯，得让他们能伸开手脚，对吧？那所以说，对于弹性是非常的看重的。哎，那同时呢，其实在耐磨性上，因为我们的很多运动，比如障碍追逐啊等，包括坡面障碍技巧啊这些的项目上。在耐磨上其实也是有比较高的要求的。嗯，运动员的经常的动作，尤其在裤脚等位置，其实是需要这个面料来提供非常好的耐磨性的。没错，同时呢，还有非常好的叫抗静电性。哦，抗静电。哎，那就是什么叫抗静电呢？就是我们冬天脱衣服的时候，啊、有的时候会有一种噼里啪啦、噼里啪啦的感觉。对，那也就是说，当这个静电出现的时候，很容易使得服装变形。嗯。这种服装的这种形变，一方面会给运动员造成一些运动上的困扰，哎，它会干扰到我们运动员技术水平的发挥。对对对。那同时呢，这种静电带来的形变，其实又会使着装的美观受到很大的影响。是，哎，它会变形嘛？啊，不是这种自然的感觉。所以说这一点上来说，其实也是一个非常重要的一个要素了。嗯。那另外呢，我们的。东立集团提供的这个锦纶四面弹面料，它还具有这个叫水压透湿技术哦，哎，这就是防水那个是吧、哎是？对，这就是刚才提到的，说在雪面上很容易湿，没错，衣服一旦湿了，那它如果结冰就会非常的麻烦。嗯，那怎么办？这里面会讲到这个水压透湿技术，那这其实是需要拆解成两部分的，一部分叫水压，嗯，什么叫水压呢？我们知道很多服装其实它是可以防水的，嗯，但是它大多数会用这种防水涂层来解决，就是用一种疏水性的涂层，也就是说把水泼上去，或者说外面下一点雨，哦、哎，这个水珠可以滚落
1: ，就跟说那个防水泼溅是那个。哎，对对对
0: ，就是这样的一种技术。那、嗯、水压是指什么呢？是说不仅仅防这种小规模的这种水的泼溅，它同时也要符合一定压强哦，也就是比如说在浸泡啊等这种。大的降雨、大的降水和面临的这种局面中，它依然可以有非常好的防水性。哇、哦！哎，那这个其实是一个非常强大的技术了。哎，那另外一个呢，叫透湿。什么叫透湿呢？我们运动员除了在服装外面会接触冰雪、嗯、会湿，那另外在运动过程当中，运动员其实是带大量排汗的。
1: 哦，对对,对,对吧
0: ？那你的服装里面的这个水分怎么办？那也就是透湿指的意思，就是通过这样的一个技术，就身体产生的这个汗液能够很好的排出。哇、哦！哎，可以理解为就是许进啊，许出不许进。
1: 哇、哦，这也太厉害了
0: ！哎，水只能单向的哎，嗯、由内导到外，而不能从外面进到里面
1: 。这面料确实太神了。
0: 是，我觉得这个技术其实非常好，因为如果单讲防水的话，那都、嗯啊就是塑料袋儿就可以解决。嗯、对，对但如果你是穿着塑料袋儿啊，对，那你是。那你没法比赛，对吧？对对你里面完全湿透、啊。对对对所以说这个技术其实我觉得对于运动来说是非常的关键，哎，具有作用的。嗯、那另外呢，其实在我们给国家队提供的这种轻型的羽绒服上 ，SPK 也提供了现在比较火的这个石墨烯材料。哦，哎，那这个石墨烯其实是具有比较好的这种保暖保暖性，同时呢，其实这个石墨烯也具有。弹性啊，啊延展性啊，然后以及防静电的这种相关的作用，没错。这样呢，其实也是非常好的一个材质的一个应用。嗯，另外石墨烯呢，它还有非常好的抑菌性。嗯，因为知道就是大家在穿着服装的时候，还是会有一些啊汗液的这样一个排出。那如果是在普通的服装，那可能在这种高温潮湿的环境下，呃，细菌是比较容易滋生的。没错，而腐。石墨烯其实是可以提供哎非常好的这样的一种抑菌的这样的一个环境哦，哎那可以说是真正的哎让我们的这个在运动过程中保持清爽，没错，哎可以起到非常好的这样的一个作用
1: ，非常优质的材料
0: 。那所以说可以看到啊，就是 SPK 可以说是在科技上嗯给到了我们中国冬奥队伍的这个战袍是提供了很多的这种科技的保障哎，那另外呢，其实不仅仅是在。科技的对于专业运动的这个理解上 ，SPQ 做了很多的功课。那除此之外，其实刚才谈到的这个锦纶四面弹这样的一个面料，嗯、它的垂坠感是非常好的，嗯，哎，那在时尚领域，其实大家对服装是比较追求这种垂坠感的，垂坠感其实是给大家带来比较高品质、高级、高级感，对,<笑>对这种这种感受。所以说，让我们的运动员呀，不仅在场上比赛的时候。能够展现出这种美妙的风采，嗯，同时在场下也能够给,给观众带来冰雪运动这种时尚感的加成，可以能够吸引更多我们年轻人的目光，嗯、让大家认为冰雪运动是具有一种独特的时尚感的，没错，哎，这样的话呢，能够吸引更多的人能够参与到这种冰雪的运动当中，是，哎，所以也希望日后大家在选择这种哎冰雪运动的这种服装，包括一些户外运动的这些服装的时候，可以。把 SPG 当做你的一个选项，哎，能够让体会一下，是吧？我们六支中国滑雪国家队这样的一个服装赞助商，能够提供出来的这种专业的这种装备，然后同时他还可以给你提供这种运动时尚感
1: 。嗯,嗯，
0: 我觉得都是非常棒的一个选择，美观、科技面料又时尚。对，那提到这个关于运动啊和芬兰，嗯，呃，因为我们都知道冬奥的这些相关项目相对还是比较冷门。对大家呢，其实，在日常的这个关注中啊，我相信很多听众也不是特别的了解。那也是希望大家通过这次冬奥会，我们能全面的去了解一下这些冰雪运动。是，哎，那其实呢，芬兰也有很多的这个运动员，大家是比较知名的，嗯，比如说有芬兰籍的这个哈基宁和莱科宁。哦，这是、哎、这两位都是 F 1车手。哦、哎，现在已经退役了。但是当年也都是如雷贯耳啊！<对>这样的选手，其实，在足球界也有这个利物浦的名宿前芬兰国脚利特马宁。对对对，这些人其实都是大家更熟悉的这些名字。嗯，那其中呢，这个利特马宁啊，他的出生地就是 s p i k 的发源地——冰雪之乡拉赫蒂。呵。他就是真正的这个拉赫蒂 boy， 哎，是我们艾斯 i 克的老乡。<笑>嗯，那同时莱科宁他的出生地呢是在芬兰的首都赫尔辛基西边艾斯堡这个地方，离拉赫蒂呢也其实非常的近。同时呢，莱科宁在他的少年时期是曾经在拉赫蒂地,地区度过过自己一段青春时光的。哦，哎，当时他是在拉赫蒂参与了一些冰雪项目的专业训练，哦、因为大家知道芬兰人啊是。打骨子里热爱冰雪运动的，没错啊，尤其像这些呃运动员，其实他们真正在接受，比如说专业车手的这个训练之余，其实他们也是会亲身参与到冰雪项目当中的。嗯，对，所以说其实莱克宁也是在拉赫蒂哎度过过自己一段冰雪训练的时光。那可以看得出来，就是包括利特马宁，包括莱克宁，都可以说得上是我们艾斯皮克的老乡了。没错，哎，这些运动员都其实算是征服了很多我们。广大的我国的这些体育爱好者，大家都是对这些运动员是非常喜爱的。其实与此同时，可以证明就是中国和芬兰，哎，相互之间的这种交流，哎，和互相的欣赏，其实也是非常多的。哎，这种经济领域啊、文化领域的交流也非常的活跃。那尤其呢是在运动文化方面，其实中国和芬兰啊也是有着非常多的这种交流的。早在一九五二年，在赫尔辛基举办的第十五。届夏季奥运会上，嗯，当时中国的奥运代表队就在上面有过亮相。哦，那这次亮相其实就是就是在芬兰的这个盛情邀请下来进行亮相的，可以看得出来说是芬兰和中国之间的友谊吧？对，是非常的早就可以建立了。嗯
1: 、对。那时候咱们刚建国没几年吧？
0: 没错，所以说可以看得出来，嗯、其实我们是中芬之间的友谊啊，是非常的有历史的。嗯，那在这个我们国家其实申办冬奥会成功之后，那芬兰呢其实是主动的哎，希望和中国来进行中芬冬季运动年这样的一个项目。这个项目呢是在2017年举办，希望呢是以体育交流为主题的一个国家年。因为芬兰呢，实际算是一个具有冰雪运动传统的一个国度。哎，那在历届的冬奥会中啊，芬兰是获得了167块奖牌，可以说是成绩也是非常的好。由这个芬兰和中国来进行这样一个冬季运动的交流，我觉得对两国来说都是非常的至关重要的。没错，这一次的中分冬季运动年这样的一个开幕仪式，是在这个2019年的1月14日，哎，正式启动的。在这次开幕的这个仪式中，我们的国家主席习主席也是亲自参与到了这一次的中分冬季运动年的这样一个开幕式当中
1: 。哦，很重视啊
0: ！哎，对，所以可以看得出来，从我们国家领导人其实对于中分的这种运动交流，哎，都是非常重视的。嗯、哎，同时值得一提的是 ，SPK 这个品牌也出现在了这一次的中分冬季运动年的启动仪式上。嗯，哎，那可以说其实。s p i k 也是为中分的这种运动交流啊，哎，做出了很多这个卓有成效的贡献。没错，哎，那其实呢，我觉得，呃，通过这种中分之间哎，关于冬季运动的这种交流，其实我们也开始越来越多的去了解作为北欧国度芬兰人对于冰雪运动的这些理解。芬兰人呢，其实他们更加的把冰雪运动视为自己生活的一部分，嗯，哎，他们更希望自己是享受冰雪带给他们的这种乐趣，因为他们的生活呀是离不开这个冰雪的，的雪的对,对那所以说，他们可以算是叫与冰雪共生，嗯，哎，这也是 SPIC 非常提倡的一种态度。哎，那其实，在这个过程当中，大家就会发现，就是芬兰人在、哎、滑雪的过程当中。可能并不是特别的去追求成绩，哎,哎，追求这种技巧，而更多的是只为纯粹的热爱。哎,哎，我就是因为热爱滑雪，哎，而进行这个滑雪。这个呢，其实我觉得也是能够带给我们很多特别好的一种启迪吧。嗯、哎，就是说真正的去因为热爱所以热爱
1: ，热爱而享受
0: 。对。那在整个的冬奥期间呢，其实也非常倡导的就是叫做与冰雪共生，嗯、哎，不负期待。那就是希望看到我们这个运动员在场上的这种精彩的表现。哎,哎，我们不仅仅为了说在金牌榜上，哎，奖牌榜上为国家的这个荣誉添砖加瓦，而是每个运动员如果能够给大家奉献这种精彩的表现，嗯，我们其实都是会非常的兴奋。最终呢，其实希望中国和芬兰的运动员在赛场上。能够联袂出现，在场上既有我们中国运动员，也有我们芬兰的运动员。那这样呢，两个国家的运动员呢联袂给大家奉献出这种精彩的表现。并不以输赢为目的，而是说在这个舞台上，其实刚才我们提到的这些项目，我感觉都是非常的精彩和刺激的。嗯，哎，他的这个画面都是极具美感的。哎，其实大家只要欣赏到这些精彩的瞬间，我觉得就是非常值得的事情。是，哎，那所以说，希望也是啊，中分的运动员能够都给我们带来这种美妙的感受。哎，非常期待。对，那所以说可以看得出来吧，就是中分之间的这种运动上的这种交流。哎，那我们可以说期待着，我们可以看到说中分的友谊记在赛场上。来给我们展现，也在赛场下带给我们享受冰雪的这样的一种乐趣。是 ，SPK 在整个作为我们中国六支国家滑雪队的这个服装赞助商，在我们中国国家滑雪队在冬奥会上的表现啊，是可以提供非常优质的、专业的、时尚的这样的运动装备。哎,哎，那同时呢，其实，在我们中国健儿备战冬奥之间。因为很多的冬奥的积分赛啊，它并不是在我们国内举行的。其实刚才我们也提到了说，说我们有的队伍其实是在一月份，甚至是在一月的下旬才刚刚回到国内。嗯，那在这种疫情的这种大背景下，其实在国外一直在备战参赛，其实还是面临了很多诸多的困难的是，哎，那在这个情面下呢，其实 SPG 作为鲁特集团的这样的一个。子品牌其实是比较具有这种 global 的这种视角的，哎、呃，也是能够在我们中国健儿在海外备战的时候为我们提供一个很大的帮助。比如说我们的这个服装、我们的训练装备、我们的这种协调，嗯、其实也是都给到了我们中国的健儿很多的这样一个帮助。哎、呃，甚至我们中国健儿能够登上冬奥的舞台，也离不开 SPK 这样的一些帮助。没错。那希望呢，就是 SPK 帮助我们中国健儿在冬奥会上为我们展现美妙的表现的同时，也能让更多人爱上冰雪。没错，去体验冰雪运动的这样一个魅力。那相信呢，在未来 SPK 也会成为更多国人哎冰雪运动以及周边装备的这样一个选项。嗯，哎，相信更多的人会爱上独特的这种芬兰设计。哎，相信我们也会喜欢上这个芬兰设计带给我们的这个魅力。冬奥会呢，就在今天就要正式启动了。哎，在今晚八点啊，相信很多体坛战士凯的听众也会开启您的冬奥时间了。没错、嗯，从冬奥开幕开始，我们就一起哎守候在这个电视机前，关注冬奥，为冬奥的健儿的精彩表现来喝彩、呐喊助威，对，来加油啊啊！同时呢，明天呢就是农历的大年初五。哎，按照我们的传统民俗啊，大家会有这个破五吃饺子的习惯。哎，在这里最后呢，体坛战士卡再给大家拜个年，拜个年！哎，祝您吃着喷香的饺子，欣赏精彩的冬奥比赛，过一个就是不一样的冰雪运动年。哎、没错，那非常感谢大家的收听，我们的节目今天就到这里，再见
1: ，拜拜。